0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS Expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard. Bonjour Romy. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de notre série sur les conseils marketing. Deux ans, un peu plus de deux ans après la sortie du Covid, qu'est-ce qui a réellement changé
1: alors effectivement, comme tu dis, on est à plus de deux ans de la sortie du Covid, plus de deux ans de la réouverture, entre guillemets, définitive des restaurants. Et en fait, pas grand-chose à changer et en même temps, beaucoup de choses. Je m'explique. Pas grand-chose parce que en fait, les gens sortent toujours autant au resto. Alors ça, c'est une constante, il n'y a pas de problème. C'est toujours la sortie, le midi hors domicile qui prédomine sur le soir. Et j'aurais tendance à dire que les vases communicants continuent, c'est-à-dire que qu'on fait moins de un peu moins de chiffre d'affaires le soir, de plus en plus de chiffre d'affaires le midi. Nous mangeons quasiment les mêmes plats une fois de plus, les mêmes entrées, les mêmes desserts, et nous buvons les mêmes boissons. Il n'y a pas de nouveautés en termes de produits qui émergent, ou très peu en tout cas. On est encore... En France, très centré sur les heures de repas, même si on commence à manger en dehors des repas ou tardivement, tôt. On n'y arrive pas en France, mais tardivement, ça commence, et on revient majoritairement, alors ça, c'est la grande surprise en post-Covid, majoritairement à la bonne vieille carte. Tu sais, on était parti sur les QR codes. Moi, je pensais que ça allait rester parce que c'est économique, c'est hygiène, c'est tout ce qu'on veut. Et euh, en fin de compte, les bonnes vieilles cartes sont en train de revenir et sont déjà revenues. Alors ça, c'est pas grand-chose qui a changé. Beaucoup de choses ont changé. C'est quoi C'est qu'on déjeune ou on dîne plus lentement. Alors je dis toujours que ce plus lentement euh, correspond à euh, le fait qu'on se retrouve, ça fait deux ans et demi qu'on se retrouve, qu'on a envie de passer du temps à papoter, à, à partager euh, en pleine convivialité. Donc on mange plus lentement. On trie de plus en plus sévèrement les restos où on le voit. Alors ça, c'est une grande nouveauté post-Covid. Il y a un tri euh, très sévère qui se fait de la part des consommateurs. Alors Selon quoi ils trie entre ceux qui font le job ceux qui ne font pas le job, tout simplement. Et le job, c'est quoi C'est un lieu, une assiette et du personnel. C'est les fondamentaux du métier de restaurateur. Euh, on a affaire également à des conservateurs qui sont devenus – et ça, c'est post-Covid, très clairement – intransigeants sur la transparence. C'est quoi c'est « Dis-moi ce qu'il y a dans mon assiette. Dis-moi d'où vient ce qu'il y a dans mon assiette. » Et aujourd'hui, le restaurateur qui ne parle pas, qui ne prend pas la parole sur ce produit est un restaurateur qui est suspicieux. Et puis, dans les beaucoup de choses, il y a aussi qu'on achète de plus en plus malin. C'est-à-dire qu'on complète son repas... À, en ayant acheté quelque chose à l'épicerie, à la boulangerie, à la grande distribution. Enfin bref, euh, ça, c'est un grand, grand changement. Et ça, c'est lié aussi au pouvoir d'achat qui baisse et certainement à l'inflation. Alors autre élément aussi qui, 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 est, qui a beaucoup bougé, c'est la, la fameuse gamelle, qui est un, un, un comportement très tertiaire, très féminin. Il faut savoir qu'en 2018, c'était 15% des actifs tertiaires féminins qui avaient plus ou moins recours à la gamelle. Je dis plus ou moins parce que ce n'est pas 5 midi par semaine, c'est 2, peut-être 3 midi par semaine. 15% en 2018, on est passé à 25% des actifs en 2023 qui utilisent la gamelle. Alors là encore, c'est lié au pouvoir d'achat qui baisse, parce que c'est clair que la gamelle que je ramène de la maison me coûte moins cher que la sortie au restaurant. Ensuite, ce qui a beaucoup changé également, c'est que les réservations se font de plus en plus au dernier moment. Autrement dit, on a un achat-restauration achat beaucoup plus spontané, de moins en moins prémédité. Et enfin, euh, on a de plus en plus de restaurateurs qui abandonnent la réservation, qui n'en ne, prennent plus et qui appliquent la technique premier arrivé, premier servi. Tu sais, c'est de plus en plus de, de restaurants devant lesquels il y a la queue. Alors, il faut savoir gérer la file d'attente pour, pour jouer à ça. On a des consommateurs qui ne sont pas contents et d'autres qui sont très très contents de ne pas pouvoir réserver, de ne pas réserver, puisque l'achat est de plus en plus spontané et, et non pas prémédité. Alors tout ça, effectivement, c'est un grand débat, les réservations, parce qu'il y a les no-show, etc. C'est un grand débat. Et puis nous, on nous pose la question, est-ce que un étoilé Michelin pourrait se permettre de ne plus prendre de résa C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse, parce que ça paraît tellement dingue qu'un qu étoilé Michelin ne prenne pas de réservation. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé, et en même temps, il euh, n'y a pas de révolution dans nos assiettes. Euh, il n'y a pas de révolution. Les Français sortent toujours au restaurant. Et au contraire, j'aurais même tendance à dire qu'ils sortent de plus en plus.
0: Tu parles de, de consommation, de réservation au dernier moment, avec des achats plus spontanés. Tu, tu parles de, de la carte avec les QR codes, bon certes, qui existent encore, mais de plus en plus, on repart sur les vieilles cartes. Est-ce que les restaurateurs ne devraient finalement pas un peu tout miser sur un menu midi simple et efficace
1: C'est évident que le midi... Euh, on a peu de temps pour manger, on mange quasiment la même chose et on est surtout dans une zone de prix qui n'est pas extensible. Donc évidemment que le menu midi ou le menu express, tu l'appelleras comme tu veux, est une arme incroyable pour travailler le midi. Mais attention au prix de ce menu. Il doit être raisonnable. Et attention à la structure de ce menu, parce qu'on ne mange plus entrée, plat, fromage, dessert, boisson, etc. Bien entendu, on est aujourd'hui sur, allez, en moyenne, un item et demi, ça veut dire un plat avec une boisson peut-être. Et on a une structure qui monte très très fort depuis 2-3 ans, c'est un plat plus un café gourmand, c'est la contraction de trois séquences. Donc attention à la structure du repas et attention au prix, parce que nous sommes dans une position où euh, les Français ont un problème de pouvoir d'achat.
0: Merci beaucoup Bernard pour cet échange. J'en profite pour rappeler qu'on a fait euh, quelques podcasts euh, sur euh, comment construire sa carte et donc euh, bah, c'est peut-être aussi euh, le moment de réécouter euh, nos conseils et de nous poser des questions surtout euh, bah, pour préparer sa carte euh, pour la fin de l'année.
1: Tout à fait, la carte est vraiment le sujet euh, récurrent, euh, permanent et il faut vraiment faire très, très attention de quelle manière on structure sa carte aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Bernard. Merci, Romy. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcasts, le podcast de l'hôtellerie, restauration, talent et conseils marketing ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.